0: Funktionelles Training heißt nichts anderes wie dass wir das hier trainieren, was du im Alltag draußen nutzen kannst. Also wirklich, ob das die Kiste ist, die du oben auf den, auf den Schrank schiebst oder runternimmst oder ob der Bus wegrennt, wegfährt und du aber noch so einen Zwischenspurt machen musst und du dort ankommst und du es auch schaffst, ohne dass du gleich einen Herzkrach kriegst. Das ist für uns so im Allgemeinen funktionelles Training.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto old podcast Meist haben wir ja in unseren Folgen ein ganz konkretes Thema, zu welchem wir mit einem Talkgast einsteigen, um es euch näher zu bringen. Aber manchmal begegnen uns auch einfach Typen mit einem bewegten und so spannenden Leben, dass wir einfach mehr darüber erfahren wollen und Ganz sicher wissen dass auch für euch Hörer, das ziemlich inspirierend und äh, interessant sein kann. Unser heutiger Gast, Jörg Oberle, ist so ein Kandidat. Der hat 20 Jahre als Manager für einen bekannten Konsolen- und Videospielhersteller gearbeitet. Aber dann hat er sich schon in den 40ern neu ausgerichtet und den Sport zu seinem Beruf gemacht. Schon als Kind war er auf Skiern und bei Volksläufen erfolgreich. Mittlerweile ist er in etlichen Disziplinen als Trainer ausgebildet, hat ein Studium zum Thema Sport und Fitness abgeschlossen und arbeitet in seinem eigenen Club sowie als Personal Trainer. Und ganz nebenbei geht er in der Trendsportart Hyrox auch noch auf der ganzen Welt in etlichen Wettkämpfen an den Start. Wir wollen unbedingt mehr davon hören. Lieber Jörg, herzlich willkommen im not to old podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hey Kai, liebe Grüße aus Aschaffenburg nach Hamburg.
1: Schön, dass wir es mal schaffen, wir beiden. Du bist ja Anfang 50, du hast drei Kinder zwischen drei und 20, also auch eine große Spanne. Du hast deine Sportleidenschaft zum Beruf gemacht und bist wahrscheinlich so fit wie kaum jemand mit Anfang 50. Bist du im besten Alter?
0: Ja, also ich glaube, das hatte ich schon für mich des Öfteren erkannt, dass ich in meinem besten Alter bin. Ich habe auch mit 30 gedacht, ich bin in meinem besten Alter. Jetzt mit 51, wenn ich das Revue passieren lasse, meine sportliche Karriere, muss ich echt sagen, dass ich im Moment wirklich sehr fit bin. Also ich will mal so sagen, ich hätte Angst vor mir selbst. Also es ist schon, <lacht> es ist schon, es ist schon bestechend, was Training ausmacht.
1: Ja. ja. Du machst ja jetzt seit fast 50 Jahren Sport, also du hast ja wirklich auch früh angefangen. Wie schwer ist es denn so auch in den 50ern immer noch so fit zu sein, kein Fett anzusetzen? Es ist ja, also viele kämpfen ja auch gegen die Funde, machen Sport so aus anderen Gründen, andere wollen eben sich einfach gut fühlen. Ähm, merkst du da, dass es von Jahr zu Jahr auch, auch schwerer wird?
0: Ja, also es ist schon äh, nicht mehr so einfach äh, die Form zu halten und natürlich ist auch die Motivation nicht mehr die Motivation, die man früher hatte. Man hat halt auch schon ziemlich viel erlebt, äh, gerade im Sportbereich und wenn man so früh angefangen hat wie ich, dann ist natürlich auch äh, ich sag mal irgendwann das Level so hoch dass man sich eigentlich ab einem gewissen Alter auch nicht mehr noch verbessern kann. Also der Läufer zum Beispiel, der mit, mit 54 in seiner Hochphase ist, und das ist wirklich so, der Läufer, der ist dann genau in der Hochphase, wenn er natürlich ein gewisses Alter erreicht hat, der hat natürlich irgendwo seinen Zenit erreicht. Also da geht es nicht mehr schneller, da geht es aber nur noch weiter. Mhm. Das heißt, dann kann der nur noch länger laufen, weil einfach der, der Körper härter wird, Ja, dann spricht man davon. Und dann kann er einfach viel weiter laufen als ein, ein 30-Jähriger. Wenn ich das aber in meinem Sport natürlich sehe, also gerade wenn wir das Thema als Beispiel High Rocks nehmen, ähm, da ist schon irgendwann natürlich das Limit erreicht und äh, um das zu halten ähm, und das natürlich natural zu halten, also ohne irgendwelches Zeug, was man eben dazu nimmt oder nehmen sollte oder muss oder wie auch immer, wenn man ähm, das sich beweisen möchte, ähm, dann da ist natürlich irgendwann auch mal die Grenze erreicht. Ne? Dann musst du das halten und das kostet richtig viel Zeit und natürlich auch Eigeninitiative und ähm, Ausdauer definitiv.
1: Und fühlst du dich auch verletzungsanfälliger jetzt als früher? Also kann man mehr noch falsch machen, weil einfach so die Knochen und die Muskeln auch schon ein bisschen was hinter sich haben und besser gepflegt werden müssen? Also hast du das äh, verfeinert, dein Stretching, dein, dein Aufwärmprogramm oder ist es eigentlich so, ähm, ja, ist es ist wenn man es wenn richtig macht, äh, keine Frage des Alters, was Verletzungen angeht?
0: Also ich glaube wirklich, dass es keine Frage des Alters ist, sondern so ein bisschen der Frage die Frage der Vorsicht. Ähm, Vorsicht, die man früher vielleicht nicht hatte, ähm, auch ein Thema des Learning's, und man lernt natürlich auch in einem Alter und muss gewisse Dinge vielleicht auch nicht mehr machen, ähm, weil man sie schon gemacht hat oder man muss es auch nicht übertreiben. Und gibt ein gutes Beispiel. Ich hatte am Wochenende einen Kettlebell-Workshop mit einem relativ bekannten ähm, Kettlebell-Trainer. Das ist der Johannes Quela gewesen. Ähm, eigentlich der Guru der Kettlebell-Trainer in Deutschland. Und wir waren ähm, 16 Stunden lang im Kettlebell-Training. Wirklich 8 Stunden Samstag, 8 Stunden am Sonntag. Es war sehr hart. Und äh, letztendlich ging es dann am Schluss darum, natürlich nochmal richtig schön viel schwer zu heben. Und da ist ein junger Mann dabei gewesen, der war so Ende 20, der hat natürlich dann alles gegeben und hat das nochmal hier und <lacht> dann hat er mir so die Kettlebell hin und hat gesagt, komm, mach du auch mal. habe ich gesagt, nee, du, ich muss das nicht mehr machen. Habe hab ich alles schon gemacht, ich weiß, dass es das jetzt ganz hart wird, muss ich nicht mehr machen. Also lässt du einfach stehen, du weißt, du könntest es, aber das ist mir einfach zu viel Anstrengung ähm, auch mhm. natürlich mit dem Hintergedanken, ich könnte mich natürlich auch dabei verletzen. Und ähm, das, die Vorsicht ist ein bisschen anders als früher, definitiv. Mhm. Was, aber der, wahrscheinlich... was aber nichts mit der, ähm, mit der Verletzungsprophylaxe zu tun hat. Also es ist nicht damit jetzt, ne? Also, mhm. ich, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt äh, mehr verletze als früher. Ja, also mhm. das glaube ich nicht.
1: Du hast ja denn, weil das immer auch stark zusammenhängt, bestimmt auch in Sachen Ernährung ganz konkrete Vorstellungen. Was kommt dann bei dir so auf den Teller? Hast du da auch optimiert oder warst du da schon immer äh, auch sehr gesund oder, oder wie ist das bei dir?
0: Ja, ich, da muss ich wirklich sagen, da gibt es die Phasen und die Phasen. Also es gibt natürlich die Phasen vor dem Wettkampf, wo man schon versucht im Endeffekt auch clean zu essen und auch wirklich darauf achte, dass man auf seine Kalorien kommt weil wenn man eine gewisse Kalorienanzahl und ich brauche 3.800 Kalorien jeden Tag, ähm, natürlich, wenn ich die nicht meinem Körper gebe, dann kann ich nicht von ihm auch eine Höchstleistung erwarten. Ähm, dementsprechend gibt es aber auch wiederum Zeiten, wo ich einfach nicht im Training bin. Und da muss ich echt sagen, da bin ich so, wie man so schön sagt, so eine Wildsau. Ähm, ich esse im Endeffekt alles. Also ich esse dann wirklich alles. Also mir ist es dann auch egal, ob das jetzt ein halber Kuchen ist, ähm, so, eine, so eine Kuchenform, die dann irgendwie dasteht, die dann vernichtet werden muss, weil sie mich anlacht, ich sage mir dann auch, warum soll ich da jetzt darauf verzichten? Ich weiß, es ist nicht immer alles richtig, was du dann in dem Moment machst, aber muss es das dann auch sein? Muss es dir jedes, jedes Mal immer alles genau richtig sein? Und wir sind ja, ich sage mal, keine Bodybuilder, die genau auf ihre Kalorien achten müssen und 6000 Kalorien am Tag essen müssen, sondern letztendlich sind wir immer, ja, ich sage mal, Sportler im, im gesamten, ähm, trainieren alles, den ganzen Körper. Wir achten nicht auf irgendwelche. Defizile, Muskulatur, Oberschenkel und das muss nicht alles richtig aufgepumpt sein. Ich brauche Energie und die ziehe ich mir in meinem Training aus meinen Kohlenhydrate, eben nicht aus dem Fettbereich, weil ich einfach viel zu hochtourig unterwegs bin in meinem Sport. Also kann ich alles reinhauen, was geht, weil ich verbrenne es ja eh. Also die Phasen gibt es, diese zwei. Achte schon darauf, aber dann auch wieder so Phasen, wo ich sage, nee, muss ich auch nicht.
1: Wir hatten ja auch schon Markus Malle im, im Podcast, der ist ungefähr so alt wie wir und ist Teilnehmer bei Ninja Warrior Germany und ist da ähm, hat so das Ziel, der älteste Finalist zu werden. Dies Jahr ist er leider recht früh raus, ansonsten hat er da schon für Furore gesorgt. Du bist ja auch so ein Wettkampftyp, wäre sowas auch was für dich? <lacht>
0: Ja, ist eine ganz andere Sportart. Ne? Also ähm, ich, ich war schon sogar, sogar schon bei Ninja Warrior im Casting gewesen in Stuttgart. Ist schon lange her. Also es war so die allererste Zeit, äh, wo dieses Thema auf den Tisch gekommen ist und so Ninja Warrior so ein bisschen ähm, Bekanntheit erreicht hat. Ähm, dachte ich mir, auch, ich muss das mal machen und war sogar schon in, der, in, der, in dem Videoschnitt mit dabei. Aber ähm, letztendlich haben sie dann jemanden genommen, der krasse ausgesehen hat. Als ich <lacht> das war eine Tätowierung <lacht> über der Klatze, und ist so beim ersten Hindernis direkt schon reingefallen. Okay, dann haben sie ein bisschen Ausschuss äh, für Ausschuss gesorgt und haben natürlich die Leute gesucht, die auch ein bisschen das Publikum unterhalten. Ähm, war ich dann wohl nicht der Richtige. Ähm, und äh, ich habe es versucht, aber es geht halt einfach alles über Griffkraft. Ne? Also bei Ninja Warrior mhm. Germany, wer dort teilnimmt und beim zweiten Hindernis, an der Griffkraft scheitert und ins Wasser fällt, hat einfach nicht richtig trainiert. Es ist einfach so. Mhm. Man kann mal reinfallen, weil man irgendwie schusselig war. Kann immer mal passieren. Aber weil die Hände aufgehen, das kann es nicht passieren. Wenn ich weiß, ich bin dort Teilnehmer, dann, dann muss ich genau das trainieren. Und das ist natürlich ein ganz anderes Training, wie ich jetzt trainiere. Ich habe natürlich auch Griffkraft, weil ich auch Kettlebells schleppen muss ja, und natürlich mein Körpergewicht mhm. auch transportieren muss. Aber das ist ein anderes Training.
1: Okay. Du hattest schon gesagt, du lebst und arbeitest in Aschaffenburg. Das ist ja Bayern, aber gefühlt doch irgendwie eher Frankfurt, oder? Also was geht da in der Region? Und bist du eher Eintracht oder, oder FCB?
0: Ja, das ist nein, geweder noch. Also ich bin natürlich Eintracht-Sympathisant, weil die Eintracht wirklich auch 52 Kilometer von uns entfernt ist. Ich muss dazu sagen, ja, diese Frage habe ich schon so oft gestellt bekommen, auch mit so diesem, <lacht> du bist ja Grenzgänger und fühlst du dich eigentlich eher mehr... Also die Bayern sagen natürlich, wir sind Unterfranken, wir gehören ja nicht zu, Fe zu Bayern. Ne? Das ist ja so typisch, Bayern, Unterfranken ist ja auch nochmal in sich getrennt. Und die Unterfranken sagen natürlich, nee, ne, ihr seid ja Hessen, weil wir sind natürlich in Hessen. Die Hessen sagen, nee, ihr seid Unterfranken. Also ich fühle mich schon als Aschaffenburger, dementsprechend natürlich als Unterfranke. Ähm, auch wenn wir den Slang so dazwischen haben, also zwischen Hessen. Und wir natürlich auch Applet trinken bei uns hier in Aschaffenburg. Ähm, was natürlich hessisches Getränk ist. Aber wir sind so Grenzgänger. Also ich fühle mich weder für das eine noch das andere jetzt im Negativen irgendwie zugezogen, sondern ich finde das beides okay. Ich nutze beides. Ich trinke auch mein Weißbier alkoholfrei und ich trinke auch mein Äppler, ja. ähm, wenn es dann funktioniert. Also von da gesehen nehme ich beide. Sehr gerne. Und was den Fußballverein angeht, <lacht> um schon mal abzuschließen. Also Frankfurt, ja, sympathisant auf jeden Fall. Finde ich cool, was die Jungs gerade eh zurzeit machen. Ähm, aber eigentlich bin ich ähm, Borussia. Was jetzt mit hm. Bayern gar nichts zu tun hat, ähm, aber mein Herz schlägt für den BVB, einfach weil ähm, von Nintendo-Seite ähm, früher, meine Vergangenheit, einfach da sehr viele Kontakte bestanden haben und immer noch bestehen. Ähm, dementsprechend ist einfach äh, ja die Borussia so, ich bin auch Mitglied ähm, und stehe absolut zu dem Verein.
1: Ja, jetzt hast du deine Vergangenheit schon angesprochen, das ist auch ein super Thema, weil ähm, heute hast du dich ja beruflich dem Sport gewidmet. Davor, hatte ich schon gesagt, warst du 20 Jahre so als Eventmanager. Erzähl mal zu der Zeit, wie sah da dein beruflicher Alltag aus?
0: Ja, Eventmanager bei Nintendo war verantwortlich für alle ähm, europäischen Veranstaltungen, also zumindest Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, ja, ich war viel im Flieger gesessen, bin natürlich auch den Ver die Veranstaltungen gefahren, war bei ganz vielen ähm, Veranstaltungen einfach vor Ort, weil ich äh, ja eine Pflicht hatte, vor Ort zu sein, also so eine schöne Anwesenheitspflicht. Ähm, natürlich hat das eine oder andere eben auch mit ähm, wirklicher Arbeit zu tun gehabt, was man immer so in einem Freundeskreis ähm, ja, wieder erklären musste. Ach, guck mal hier, da fährst du jetzt zum Kometen, ähm, das ist... Ja, Deutschlands wichtigster Preis in der Hinsicht, was das Thema Musik angeht ähm, und dann machst du da Party. Nein, wir haben dort natürlich unsere Interview-Ecke gehabt, wir haben die Promis interviewt, die Musiker interviewt, wie sie eben im Endeffekt mit unseren Spielen zurechtkommen und wir haben ja selbst auch Kinder und habe dort auch die äh, Familie Ochsenknecht damals kennengelernt, mit denen ich heute immer noch in Kontakt stehe. Also das ist äh, ja einfach eine schöne Zeit gewesen, die war sehr stressig, war sehr im Fliege und im Taxi unterwegs mit sehr vielen Meetings. Mhm. Aber ähm, ich möchte mal so sagen, äh, das, was ich heute letztendlich ähm, auf die Straße bringe und das, was ich heute umsetzen kann, habe ich bei Nintendo natürlich gelernt. Ähm, 20 mhm. Jahre Eventmanagement hat natürlich sehr viel mit meinem jetzigen zu tun, mich zu letztendlich ähm, präsentieren. Ähm, das habe ich damals gemacht. Ich habe Nintendo präsentiert. Heute präsentiere ich Jörg Oberle als Marke. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Benefit gewesen, den ich damals mitnehmen konnte. Marketing und Sport. Das passt natürlich super zusammen. Und Nintendo war schon ein ganz großer ähm, Game Changer in meinem Leben, definitiv.
1: Aber so richtig familienfreundlich war es dann wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, viel Hotel, viel Flieger. Ja,
0: also ich möchte mal sagen, dass meine ähm, erste Beziehung mit Sicherheit ähm, auch aus dem Grund gescheitert ist, weil ich natürlich sehr viel und sehr oft unterwegs war. Weil es dann natürlich, ähm, mhm. ja, ich sag mal, sehr viele Tage am Stück auch irgendwie vielleicht immer in der fremden Stadt war. Und natürlich man zu Hause nicht so als der Familienvater ähm, für den, den, den Sohn letztendlich da sein konnte. Auch wenn man es natürlich hätte gerne beidgleisig gewollt. Aber das muss mhm. man sich halt irgendwann entscheiden. Macht man das eine und verdient natürlich sein Geld und denkt an seine Karriere. Und die Frau ist dann halt zu Hause mit dem Kind. Das ist immer ein schwieriges Thema. Ähm, aber ja, das ist, äh, war viel Zeit äh, in Anspruch äh, genommen. und äh, Aber im Nachhinein trotzdem... Äh, es, hat mich eigentlich in meinem Leben einfach auch weitergebracht, ne? dass ich, was ich dort gemacht mhm. habe. Und letztendlich muss man immer gucken, dass es für beide Parteien irgendwie funktioniert. Und das ist ja nicht der einzige Grund. Also es gibt ja andere immer Gründe, warum eine ja. Partnerschaft eben nicht
1: 100 Prozent funktioniert. Ja. ja, das stimmt sicherlich. Und welche Rolle hat der Sport zu der Zeit für dich eingenommen? War der auch schon sehr wichtig oder hast du dem so doch untergeordnet, dem Beruf und der Familie?
0: Ja, also der Sport war damals eigentlich nur im Rahmen vom Fußball ähm, machbar. Das heißt also, ich habe damals in der Bezirksoberliga gespielt hier bei uns äh, in der Nähe von Aschaffenburg bei einem Verein, ähm, TSV Flaumheim Und ähm, da musste ich leider dann auch zurücktreten, weil der Job eigentlich immer mehr geworden ist und äh, man dreimal die Woche Training mit äh, Samstagspiel nicht mehr vereinbaren konnte mit dem Beruf. Dementsprechend war das Thema ähm, ja, eigentlich relativ schnell gegessen, was den Fußballbereich angeht. Und dann habe ich natürlich den Laufsport für mich entdeckt, weil was passiert dann, wenn man viel reist, viel unterwegs ist, man sich aber trotzdem bewegen möchte, weil man natürlich selbst innerlich einfach merkt, man hat eine gewisse Unruhe, man reicht es nicht. Man hört auf, Fußball zu spielen und hat ja schon relativ professionell Fußball gespielt, in Anführungsstrichen. Und plötzlich ist nichts mehr, dann muss man irgendwas finden, was man macht. Und dementsprechend war der Laufsport für mich dann im Endeffekt ein schönes Ventil. Das konnte ich überall machen. Ich bin Hamburg ganz oft gelaufen und ich war in Berlin unterwegs und habe dann einfach bin durch, die, durch, die, durch das Politikerviertel gelaufen und habe sehr viele Kilometer mit meinen Schuhen hinter mich gebracht, weil ich einfach nach den ganzen Meetings und Umsetzereien natürlich irgendwas tun musste. Und Laufsport war damals ein ganz großes Thema.
1: Warst du denn, hattest du schon immer im Kopf, auch nochmal was anderes zu machen? Oder was, was hat dann letzten Endes zu deiner Entscheidung geführt, dass du dich beruflich da nochmal ganz neu ausgerichtet hast?
0: Ich glaube, das war so eine Kombination aus einer Zeit, die bei Nintendo nicht so prickelnd war. Weil wir natürlich, ähm, ja, es gibt ja immer im Konsolen-Videospiele-Geschäft immer ein Up and Down. Manchmal läuft es super, dann läuft es wieder nicht mehr gut. Konsole rausgebracht, war ein Flop. Ähm, bis die neue, nächste Konsole kommt, dauert es wieder, dann versucht man die aufzubauen und das hat aber nicht ganz so funktioniert und die Zeit war einfach äh, da, sich um andere Sachen zu kümmern und dann macht man sich natürlich auch Gedanken und sagt sich, ah, was könnte ich denn jetzt vielleicht noch was anderes machen, weil ich war immer so ein bisschen so ein Workaholic, also das, was ich im Endeffekt jetzt auch in meinem Beruf Sport jetzt mache aktuell, da sitze ich auch nicht da und gucke mir ähm, die Wand an, wenn ich gerade eine halbe Stunde Zeitversatz habe von einem Kunden zum nächsten, sondern dann trage ich halt ein paar bei als Also ich versuche immer irgendetwas zu tun ähm, und so war es damals genauso. Ähm, ich habe viele Kollegen gehabt, die gesagt haben, na dann sitzt du halt jetzt einfach mal da und hast halt mal ein Jahr und nichts zu tun. Ist so egal, du verdienst dir dann Geld. Und das war für mich immer so ein absolutes No-Go, wo ich immer gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Ich möchte nicht da sitzen und einfach mein Geld verdienen. Ich möchte dafür was tun. Und dann habe ich mich eben darum gekümmert, gesagt, okay, was kann ich nebenher tun? Und dann ist mir ein Studium in die Hände gefallen, wo ich gesagt habe, das ist ja super. Da kann ich ja nebenher studieren in meiner Zeit, wo ich jetzt auch hier rumsitze. Ähm, und habe das dann so langsam angefangen anzuschieben, mir, mir Gedanken darüber zu machen, mit welchem kann ich anfangen, wie kann ich starten. Und habe das eigentlich parallel hochgefahren. Habe eine Lauftrainer-Ausbildung mhm. gemacht über das Wochenende, habe mir da meine Sachen angeschaut, bin dann zum Laktatmanager. Ähm, Gegangen, habe dann gesagt: Hier, wie sieht's aus? Du machst Laktatmanagement, wie funktioniert das? Wie kann ich es erlernen? Ja also, das war alles irgendwie aufgrund dessen, weil halt bei Nintendo gerade in der Zeit auch nichts gelaufen ist.
1: Und diese Zertifikate, die du da so gemacht hast, hast du da schon irgendwie ein, ein Geschäftsmodell verfolgt oder hast du einen Businessplan gehabt, wo du gesagt hast, das baut jetzt so aufeinander auf, was kann ich damit später mal machen oder oder war das eher so eine Sache für dich selbst, dass du gesagt hast, naja, wie gesagt, ich nutze meine Zeit sinnvoll und lass das mal so auf mich zukommen oder, oder ist da in deinem Kopf schon so eine Idee gereift, wo du irgendwie sagst, ah, das könnte alles am Ende so äh, sich wie ein Puzzle zusammensetzen und dann wird da was draus?
0: Ja, es ist irgendwie auch so ein doppeltes Ding gewesen. Also, ähm, klar macht man sich am Anfang irgendwie nicht so Gedanken darüber und hat schon irgendwie die Puzzleteile vor sich liegen, weil einfach, ich glaube, das Business viel zu großflächig ist. Also, da gibt es zu viele Puzzleteile, die zusammenpassen könnten, müssten und ähm, das, was ich aber machen wollte, war, ich wollte meinen Lauftrainerschein machen. Und das war so dieser, dieser Kick-Off, ähm, weil natürlich habe ich auch versucht, damit was anzufangen, mit diesem Lauftrainerschein. Zu sagen, okay, ähm, ich kann damit Geld verdienen und dann kamen natürlich die Einwände meiner ganzen Bekannten und Freunde, die gesagt haben, ja, wer soll dir denn irgendwie 50 Euro geben, damit du mit dem läufst? macht doch kein Mensch. Und dann macht man sich natürlich Gedanken und sagten sich, ja, das stimmt eigentlich, wer gibt dir denn 50 Euro? Du warst ja kein, ist ja nicht so, dass ich Baumann heiße. Und dass man sagt, ah, für Baumann zahle ich auf jeden Fall, also Dieter Baumann, zahle ich auf jeden Fall 100 Euro, wenn der mit mir läuft. Ich war ja Jörg Oberle in Aschaffenburg, ein No-Name in dem Moment. Ja. Also ähm, habe ich mir natürlich dann gesagt, okay, du bräuchtest, um das Ganze zu untermauern, vielleicht wirklich so dein Laktatmanagement, dass du den Leuten dann auch eine Trainingsplanung an die Hand geben kannst und das zusammen mitlaufen und der Bauert das Ganze ein bisschen. Das macht dann eher so das Fundament deines, deines vielleicht Shops aus. Und dann kam eben ähm, dann noch der Athletiktrainer mit dazu, weil natürlich auch der, der ähm, läuft, auch eine gewisse Athletik braucht. Also kann ich ihm das auch noch geben. Und so wurde das natürlich irgendwann immer ein bisschen mehr und besser. Und ähm, mit dem Wissen von Nintendo, was das Thema Marketing angeht, ähm, wusste ich mich natürlich auch zu vermarkten. Und ähm, ja, mhm. so ist das eigentlich immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen und ja, so bis heute sehr erfolgreich geblieben.
1: Ist denn Braucht man diesen Lauftrainerschein, um Lauftraining geben zu dürfen oder, oder ist es eher so, dass deine Kunden danach fragen oder man eben ausweisen kann, man ist zertifizierter Lauftrainer oder es gibt wahrscheinlich auch, auch welche, die das ohne Schein anbieten, weil die einfach sagen, oh, ich habe das so irgendwie im Blut und, und kenne mich da so ein bisschen mit aus. Also äh, grenzt man sich damit wirklich ab oder, oder war es auch für dich wichtig, um dir da noch Wissen anzueignen, was man vielleicht sonst nicht hätte?
0: Genau, also das ist eigentlich eher der Punkt, das war rein für mich, also keiner meiner Kunden hat jemals nach irgendeiner Lizenz gefragt, die ich gemacht habe, oder auch nach meinem Studium. Keiner hat gesagt, zeig mir doch mal hier deinen Abschluss, hast du von der IST denn überhaupt irgendwie, kein Mensch fragt das. Es ist aber für mich einfach wichtig, das war damals auch, ich habe auch mein Eventmanager bei Nintendo gemacht, auch studiert zweieinhalb Jahre, einfach aus dem Grund, weil ich was in der Hand haben wollte, nicht weil ich 20 Jahre bei Nintendo war und war dann irgendwann sowieso aufgrund der, der Leiter, die es nach oben geht, irgendwann halt Eventmanager. Sondern ähm, ich habe gesagt, ich möchte es in der Hand haben. Ich möchte studieren, ich möchte einen ein Stempel haben von einem Institut, von einem Studieninstitut und ich möchte es einfach ein anerkanntes ähm, Institut haben. Und so war es da genauso. Also ich habe bei Andreas Butz meinen Lauftrainerschein gemacht. Der hat schon, keine Ahnung, 130 Marathons gefinished, hat ein eigenes, eine eigene Akademie ähm, ihn habe ich mir ausgesucht, weil er für mich einfach einer war, der ja, das am besten einfach rübergebracht hat und wo ich wusste, okay, ist vielleicht ein Name, den man vielleicht auch kennt bei dem einen oder anderen und ähm, habe dann gesagt, okay, bei ihm mache ich meine Lauftrainerausbildung und das war natürlich auch so ein bisschen, ähm, viele Dinge habe ich schon gekannt, viele Dinge habe ich schon gewusst, was dort äh, letztendlich auch ähm, gelehrt worden ist. Ähm, einige Sachen habe ich heute noch, die ich mitnutze, auch äh, weil ich die immer noch gut finde, wie er das damals auch gemacht hat. Macht er heute immer noch so? Ähm, hat ja ganz viele Leute auch ausgebildet und ähm, von daher gesehen, ja, also es ist schon, es ist, war ein Kickoff gewesen damals.
1: Und was, was ist Voraussetzung um so, wenn vielleicht hört jemand zu, der auch sagt: Mensch. Äh ich fühle mich da auch irgendwie berufen, ich würde das auch gern machen. Also muss man sich irgendwie qualifizieren oder braucht man irgendwas, um äh, sich dort zu bewerben oder, oder könnte das jeder machen, so ein Lauftrainerschein?
0: Also eigentlich kann das jeder machen. Das ist im Endeffekt ja auch keine große Aktion. Das ist über das Wochenende meistens immer zwei Tage, Samstag, Sonntag. Man kriegt so ein paar Basics beigebracht, wenn man sie nicht selbst schon irgendwie auf YouTube sich beigebracht hat oder ja schon trainiert hat ist das jetzt kein, kein großes Hexenwerk, man kriegt so ein bisschen die Schuhthematik beigebracht, die ganz wichtig ist, die man vielleicht sonst nicht hört und vielleicht auch nicht sonst irgendwie so im Fokus hat. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die wichtig sind, aber letztendlich kann das natürlich jeder machen. Also ich würde es auch jedem empfehlen, auch selbst wenn er damit jetzt irgendwie nicht irgendwie Geld verdienen möchte, alleine aus dem Grund, dass man so ein bisschen mehr über das Thema Laufen erfährt. Ja, man schafft sich ja viele Sachen an, viele haben gefährliches Halbwissen, weil YouTube und wie sie alle heißen, Instagram, ja so viele Leute dahinter dran stehen, die ein Zeug nach außen posauen und die auch tausende von Follower haben, die sehr fragwürdig manchmal sind, also alleine zu Eigeninteresse kann ich jedem nur empfehlen, sowas mhm. zu machen, ja.
1: Und das Studium war dann ja aber nochmal ein echt größerer Drops, also das ist sicherlich auch, wenn man dann schon viele Berufsjahre hinter sich hat, ein ganz schöner Aufriss nochmal so in die Theorie einzutauchen. War das denn so so dieses dieses Sahnehäubchen, wo es dann um, keine Ahnung, Verletzung, Ernährung, Muskulatur ging? Also fühlte sich das so ein bisschen nach Medizinstudium an oder, oder war das so quasi nochmal die Klammer um alles?
0: Also da muss ich dir absolut recht geben. Das war das, also der Einstieg war wie ein Medizinstudium. Das ist das war also ich weiß, werde es nie vergessen. Ähm, Muskellehre, also sprich im Endeffekt wirklich welcher Muskel am Körper welche Funktion hat und man hat ja über 650 verschiedene Muskeln. Also da gibt es ein paar Funktionen, die man als Rookie sowieso, also als Einsteiger überhaupt nicht kennt. Man weiß nicht, wie man greift. Also welcher Muskel ist für das Greifen und für das wieder loslassen zuständig? Und äh, da gab es ein Video. Das habe ich danach auch nie mehr angeguckt. Ich habe es nur einmal mir angeschaut. Da wurde einem, ähm, einem Menschen, der natürlich einem, einem toten Menschen, der an einem Kopf aufgehangen war, mit so einer Schraube durch den Kopf, Achtung jetzt für diejenigen, die das vielleicht nicht hören wollen, kurz weghören. Es war, sehr, war sehr, ähm, sehr einschneidend. Wurde bei ähm, bei ähm, ja, das erste Mal die Haut komplett einmal hier außen rum, ich habe jetzt so meine Finger in meinem Gesicht mhm. und fahre jetzt rechts und links meine Backen entlang, ähm, aufgeschnitten. Und dann ist diese Haut wie so ein Mantel nach unten gefallen. So, mhm. dann hatte der, der dort aufgestanden war, hatte im Endeffekt keine, der hatte keine Haut mehr. Das war alles nur noch Muskulatur, die man gesehen hat. Mhm. Und daraufhin wurde dann erklärt, der Muskel ist dafür zuständig. Der Muskel dafür, da kann man dann Knie heben. Und das war für mich erstmal so ein, ich kann schon sagen, das war ein Schock. Ich habe mir so, Alter, wo bist du denn hier gelandet? Was ist das denn? Ja, ähm, krass. Und, aber das Schöne war danach, man hat sich, und erinnere mich heute noch, an ganz viele äh, Situationen dort, wie das erklärt worden ist, welche Muskulatur für welches ähm, Glied zum Beispiel zuständig ist, um es zu heben. Da habe ich es immer noch heute im Kopf und es ist ja schon zwölf Jahre her. Also das ist jetzt ja schon eine, eine Zeit, wo man sagt, ähm, also krass. Und so war das natürlich durchgehend. Ja? Also neurologische Krankheitsbilder, was noch nie gehört, was sind denn neurologische Krankheitsbilder, ähm, Personal Training. Es war halt ein Studium, wo sehr viele Dinge dann einfach auch mit abgefragt worden sind und wo man praktisch dann seine Lizenzen in diesem großen Studienblock einzeln abgefertigt hat und auch dann letztendlich geprüft worden ist. Es war schon ähm, neben meinem normalen Business, das ja auch noch parallel aufzubauen, eine der, der härtesten Zeiten, auf jeden Fall. Und ich habe auch schon des Öfteren erzählt, dass ich das so, wenn ich es gewusst hätte, nicht gemacht hätte. Weil einfach natürlich die Familie, die ich dann ja neu hatte, Ja, ich hatte dann praktisch eine neue Partnerin und sie da so mit in dieses Thema mit reinzunehmen und ihr das dann alles nochmal. Und das war schon sehr grenzwertig. Also sehr viel Arbeit, auch in der Familie hat das bedeutet, dann das alles doch zu kitten und zu machen und das Verständnis dafür zu bekommen, was ich dann ja auch bekommen hatte. Mhm. Aber es war trotzdem, es war eine harte, sehr harte Zeit.
1: Das glaube ich. Dann ist aber auch weniger der betriebswirtschaftliche Teil, dass man jetzt äh, sich qualifiziert ein ähm, Fitnessstudio zu betreiben war weniger Teil, sondern es war wirklich eher der sportliche und äh, der Fitnessteil, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist, weil das, das war das A und das O. Das war ja erstmal dieses Verkaufen. Ne? Ich musste mich ja erstmal gucken, ja. dass ich natürlich das, was ich kann, was ich gelernt habe. Dass das, erstmal, ähm, dass das erstmal eine Basis hat ja und ähm, ich wollte nicht hinterfragt werden mit von wegen was macht er denn ähm, hast du denn überhaupt irgendwie was studiert oder hast du denn überhaupt einen Schein Du erzählst hier wie denn das das funktioniert und dann am Endeffekt kannst du es vielleicht weil du es irgendwie ein YouTube Video gesehen hast also mir hat diese mir war diese Grundlage war mir ganz wichtig ja?
1: Ich habe in der Vorbereitung auch dein LinkedIn-Profil einmal gestalkt und äh, da hast du ja deine ganzen Ausbildungen und Qualifikationen auch so aufgelistet. Ähm, einige hattest du jetzt schon angesprochen, zwei noch nicht. Ähm, du bist lizenzierter Black-Roll-Trainer und Runtastic-Ambassador. Sag nochmal die beiden äh, Dinge, was es damit auf sich hat. Richtig.
0: Ähm, einige von den Hörern kennen bestimmt Runtastic noch als reines Runtastic. Ist jetzt ja ähm, vor, ich boah, weiß ich gar nicht mehr, vier Jahren, fünf Jahren von Adidas schon aufgekauft worden. Heißt jetzt ja Adidas Runtastic und ähm, jetzt wird der, der Begriff Runtastic auch immer mehr verschwinden, sodass also dieses Thema nur noch Adidas gehört. Ähm, ist ein Schweizer, äh, ein österreichischer Unternehmen gewesen. Ähm, war auch ein, ein Start-up und wie wir dazu gekommen sind, war eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte. Ähm, ich habe eine eigene Charity, eine Bravehearts Charity und wir laufen für. Kinder in Not in Deutschland. Das heißt also, wir laufen und sammeln dann durch Sponsoren Gelder und die geben wir dann Familien, die in Deutschland leben, weil dort was ganz Schlimmes in der Familie passiert ist, das Haus abgebrannt ist oder wie auch immer und sie brauchen halt jetzt irgendwie ein bisschen Geld, so dass wir das dann erlaufen. Und dafür haben wir letztendlich Sponsoren oder suchen immer Sponsoren, die das Ganze finanzieren. Und mit diesem Gedanken sind wir damals mit einer total crazy Idee sind wir nach ähm, Linz gefahren zu Runtastic. Und zwar haben wir damals gesagt, wir würden gerne von Dortmund, wer Salz, ne, BVB, ähm, vom Dortmund, vom Stadion ähm, bis nach Berlin laufen. Zu dritt mhm. am Stück. Und haben dort natürlich Sponsoren gesucht. Und hatten aber schon ähm, einen, einen ähm, Sponsor, den wir sicher hatten. Und wollten aber natürlich das ganze Thema noch untermauern mit jemandem, der das Ganze trackt. So, und da war Runtastic mhm. gerade am aufsteigenden Ast. Und da haben wir gesagt, okay, wir fahren nach Linz. Die sitzen in Linz und präsentieren das mhm. dort. Haben das auch präsentiert. einen sehr guten Freund von mir, Sascha Appel. Aus Frankfurt waren wir dann dort in Linz. Und die waren Feuer und Flamme für dieses Projekt. Hatten dort zwei Projekte, die sie unterstützen. Das war einmal Red Bull mit den ähm, Fitness gar nicht ein, mit den, wie heißen die, der der World, nicht der World Run, den gab es damals noch nicht, aber es gab ja auch, es gibt ja auch diese diese Charity von Rebull ähm, mhm. Das ist das letztendlich, was sie unterstützt haben und uns. Also die einzigen zwei Charity-Aktionen. Und sie mhm. haben dann diese Strecke zusammengebaut und äh, sehr witzig, äh, wie wir dann erfahren haben, dass wir gar nicht weiterbauen konnten, weil Runtastic es damals nur möglich gemacht hat an einem Stück eine Strecke von 0 bis 500 Kilometer zu machen, aber unsere Strecke waren 600 Kilometer. Und das äh, haben wir dann eigentlich denen gesagt und die wussten das gar nicht. Also die sagten dann sich, ach so, ihr könnt das gar nicht planen, warum denn nicht? Sag ich ja, euer System sagt, es geht nur bis 500. Ach, das wussten die gar nicht, weil kein Mensch natürlich irgendwas plant, was 500 Kilometer lang ist. Ja, also äh, war sehr witzig gewesen und äh, wir waren dann fünf Jahre mit denen zusammen. Sind da wie gesagt gekauft worden von Adidas und dann war ich eben Runtastic Adidas oder Adidas Runtastic Ambassador, war also praktisch ja, Markenbotschafter für das Unternehmen. Das habe ich dann fünf Jahre gemacht. War eine super schöne Zeit. Wir haben sehr viel zusammen erlebt, mega viel Sport gemacht, sehr viele Adidas Runners kennengelernt und ja, war eine sehr schöne Zeit.
1: Das glaube ich. Und die, den Black Roll Trainer? Erklär uns den noch kurz.
0: Ja, der Blackroll-Trainer ist eigentlich auch so ein äh, reines äh, Wochenend- oder Tagesseminar. Äh, ähm, da geht es im Endeffekt einfach darum, wie man die Blackroll eben richtig benutzt. Also die Blackroll kennt ja wahrscheinlich jeder. Das ist eine, eine Faszienrolle, ähm, die ich eben nutze, ähm, um mich geschmeidig in Anführungsstrichen zu halten. Und es äh, ist für ganz viele Leute einfach ein ganz wichtiges Tool, ähm, wenn man ihn mhm. oder sie äh, letztendlich dreimal die Woche für, ich sag mal, eine halbe Stunde benutzt da können schon einige Disbalancen auch verschwinden. Ähm, man muss halt dranbleiben und da war es natürlich für mich auch wichtig, okay, es gab damals schon diese äh, Pro und Contra, dieser Blackroll-Geschichte, ähm, ist es dann wichtig, dass ich zum Herzen hinrolle, vom Herzen wegrolle, was mache ich mit Krampfadern, rolle ich da drüber, darf ich das nicht, ähm, diese Fragen standen halt im Raum und wie es halt so ist, ähm, ist es für mich wichtig, im Endeffekt sich natürlich auch so zu informieren, dass ich an meinen Kunden das zu 100% auch safe weitergehen kann. Also gucke ich keine YouTube-Videos, sondern sage, okay, Blackroll, die stellen ein eigenes äh, Ding zusammen, da kann ich als Seminarteilnehmer teilnehmen, bin dann danach eben dann Blackroll-Trainer, ähm, weiß aber dann, wie das Ding funktioniert und ähm, wenn nicht, von wem, dann vom Hersteller und nicht irgendwo anders.
1: Wenn wir jetzt mal so zu deinem aktuellen Projekten auch überswitchen, über dann vielleicht so zum Eingang die Frage, wo siehst du so die Fitnessbranche heute? Also man hat ja das Gefühl, vielleicht ist es auch äh, selektive Wahrnehmung oder so die eigene Bubble, dass da sehr viel passiert, dass eben, wir hatten schon High Rocks angesprochen, kommen wir später auch noch zu, dass da auch, auch neue Sportarten entstehen. Peloton ist, glaube ich, auch so eine Erfolgsgeschichte. Ähm, überhaupt das Thema Heimtraining, die Studiowelt gibt es aber auch noch. Ähm, auf der anderen Seite liest man immer, unsere Kinder bewegen sich zu wenig, äh, alle ähm, ja, machen eigentlich zu wenig Sport. Wie würdest du als der, der da so mittendrin ist, sagen, wie, wie, wie steht es um die Szene? Also ist es, muss man sich Sorgen machen oder, oder ähm, passiert da gerade eine Menge?
0: Also ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Ähm, ich glaube eher, dass man so die einzelnen ähm, Herangehensweisen einiger Studios eher hinterfragen muss. Also sprich, es gibt ja da genügend ähm, ähm, Material, die man so sich herausziehen kann an, ähm, an Informationen. Wie viele Leute gehen denn, also wenn man von 100% davon ausgeht, die würden jetzt alle irgendwie ins Studio gehen. Ähm, wie viele kommen denn wirklich regelmäßig? Also wie viele Karteileichen hat man denn so als Studiobetreiber? Ähm, da zähle ich mich jetzt nicht mit dazu, ähm, kann ich auch gleich erklären warum. Ähm, aber es gibt eben 70% Karteileichen. Und äh, da macht man sich natürlich dann auch, wenn man jetzt so in diese Runde schaut, ähm, dann sagt man sich, okay, deswegen gibt es natürlich auch immer noch dieses Thema mit, dass jeder ähm, zweite, jede zweite deutsche Frau einfach zu dick ist, Übergewicht hat, äh, jeder anderthalb deutsche Mann genau das gleiche einfach zu dick ist und übergewichtig ist. Also das ist ja nicht von Umme, ja, das kommt ja nicht einfach so, sondern ähm, das liegt an vielen, vielen, vielen anderen Sachen, weniger Bewegung ähm, egal wie viele Studios es gibt. Also ich glaube in Aschaffenburg, ich weiß nicht die Anzahl, aber wir haben hier bestimmt im Umfeld 12, 15 Studios von allen möglichen Leuten. Und ähm, die sind, die müssten ja eigentlich bretzelvoll sein. Ja, mit den Mitgliedern, die die haben, wenn man sagt, so oh, 1200 Mitglieder, da müsste ja gar keinen Platz haben, sich irgendwie großartig zu bewegen. Aber komischerweise, wenn ich da reingehe, denke ich immer so, oder vorbeifahre, ich gehe ja nicht rein, aber ich gehe, fahre da vorbei, denke ich mir mal so, jo, also jetzt wäre ein guter Zeitpunkt irgendwie zu trainieren. Und das kann ich aber fünfmal am Tag fahre ich da vorbei und dann sage ich mir, ist jetzt ist mal ein Zeitpunkt hier zu trainieren. Also wo sind denn die ganzen Mitglieder, die die alle haben? Das ist halt bei uns in der Hinsicht nicht der Fall. Wir haben einen kleinen Club, wir haben hier ähm, 400 Quadratmeter, wir haben 200 Quadratmeter Trainingsfläche und das ist ein reines funktionelles Studio oder ein funktioneller Club, wo wir wirklich ähm, nicht isoliert in der Muskulatur, sondern in der Kette arbeiten. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu jedem anderen normalen Studio. Und dementsprechend ist auch unsere, unsere, unsere Projekte, die wir hier fahren, sind ähm, sind abgeschlossene Kurse. Also da ist immer ein Personal Trainer dabei, die motiviert sich immer untereinander, auch die Gruppe motiviert sich, man trifft sich natürlich auch mal zum ist wie so ein Meeting Point, ähm, man geht nicht alleine dahin. Ja, sondern Es ist ja mehr so diese familiäre diese Geschichte. Und das ist, glaube ich, bei uns auch ein Erfolg, ähm, den es ausmacht dass es eben anders ist als, ich sage jetzt mal, in einem normalen Studio, wo man sich mit der Freundin verabreden muss. Und wenn die dann irgendwie sagt, da kommt eine dicke Wolke, nee, lass mal gut sein, dann gehen wir nicht. Ähm, da muss ich aber trotzdem irgendwie dahin. Und dann bin ich alleine und dann gucken die auch noch alle so. Also das ist ein ganz großer ähm, Faktor, den ähm, in der Fitnessbranche noch keiner gelernt hat. Ähm, Corona hat da so ein bisschen Aufsehen erregt, ja, will ich mal sagen. Ähm, Wenn es dann nämlich losgeht und die Leute plötzlich merken, ähm, jetzt kündigen ja die Mitglieder. Und jetzt muss ich ja was für die Mitglieder tun. Ich habe immer was für meine Mitglieder getan. Ich habe nie Corona gebraucht, damit ich was für meine Mitglieder tue. Und das ist jetzt so das, was ich sehe, dass es da großes Gejammer war, länger, relativ lange Zeit wegen Corona. Es sich aber jetzt im Nachhinein nichts gebessert hat und das macht mir eigentlich mehr Angst. Dass es da nicht ein Learn, zu einem Learning gekommen ist, dass die Leute sagen: oh, meine Mitglieder haben gekündigt und es war so schwer und so schlimm. Ähm, und die verfallen jetzt wieder in ganz normales Fahrwasser zurück. Und keiner tut was für seine Mitglieder, außer zu sagen: äh, Ich habe jetzt irgendwie ein Sonderangebot. Für den nächsten fünf Monate zahlst du nur 19,95 Euro, ja, um wieder irgendwelche Mitglieder zu bekommen und äh, im Endeffekt sich dann doch wieder nicht darum zu kümmern. Das ist so ein bisschen so meine Sorge, dass diese, das ist so ein bisschen scheinheilig. Ja, dass man das so tut draußen, als wenn man was tut, aber eigentlich tut man gar nichts. Und wenn man so mit den Mitgliedern mhm. spricht, dann erfährst du genau das als Feedback.
1: Dein Motto ist ja, wir bringen jedem bei, wie er richtig trainiert. Trainieren Leute denn falsch?
0: Oh ja, es ähm, gibt ganz vieles, was man natürlich falsch machen kann. Ne? Ähm, Sei es von, ähm, von der Pro Pro Proportion der Gewichte, die letztendlich genutzt werden, wenn man in ein Studio geht. Dass äh, Die Jungen trainieren meistens immer einfach mit zu viel Gewicht. Ähm, dann sieht man im Endeffekt natürlich auch sehr viele, ähm, ja, ich sag mal, die äh, von, von Gerät zu Gerät tingeln. Aber Training ist ja eine Definition. Das heißt, Training ist genau definiert. Und die Leute, die ähm, das eigens machen, die glauben immer, dass sie trainieren. Aber letztendlich ist es für viele meistens nichts anderes als ein Bewegungskreis. Ähm, hat aber mit Training nichts zu tun. Sie verbessern weder ihr Herz-Kreislauf-System noch ihr Lungenvolumen noch ihre Muskulatur, nur weil sie meinen, sie hatten halt jetzt ein bisschen Gewicht bewegt, ähm, dass sie dann trainiert haben. Und das sehe ich halt immer wieder. Deswegen ist auch dieser Slogan so passend, wenn Leute zu uns kommen. Mhm. Und dann heißt es dann immer ähm, natürlich beim ersten Gespräch: Ja, hast du schon mal Sport gemacht? Warst du schon mal im Studio? Ja, ja, ich war vier Jahre im Studio. Und dann heißt es für uns immer: Okay, nur nie Sport gemacht. Die waren vier Jahre im Studio, aber das ist genau dieses Tingeln. Und dann macht man hier 15 Minuten ein Warm-up bei uns und dann sagen die, was, und jetzt noch eine Stunde? Oder jetzt noch eine Dreiviertelstunde? Die sind schon fertig. Also das Warm-up hat schon gereicht und wir haben noch gar nicht angefangen, um denen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, das ist aber Sport. Also das ist nicht immer, dass du mit der Brustwarze auf der Brustwarze hier rausgehen musst, um Gottes Willen, ja, das hat nichts damit zu tun. Aber du musst deine Muskulatur ansprechen, du musst einen gewissen Ermüdungsstand erreichen. Und wenn du den nicht erreicht hast, dann hast du nicht trainiert. Es ist einfach so.
1: Du hattest ja schon gesagt, du hast diesen Club für Functional Training. Was unterscheidet den noch? Also, du hattest, hast, lässt es schon so anklingen, dass es eben nicht nur um von einem, von einem Gerät zum nächsten geht. Aber wie, wie betreut ihr die Leute? Seid ihr da näher dran oder sind die Gruppen kleiner? Oder wie, wie kriegt ihr das umgesetzt?
0: Also ähm, in der Regel ist es so, dass wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, in ein normales Studio gehst, äh, dann arbeitest du isoliert in der Muskulatur. Also du machst entweder irgendwelche Bizeps Curls oder du machst irgendwelche Bankdrückdinger oder du machst also für die Brust und für den Trizeps ähm, oder du machst Beinpresse. Ähm, funktioniert aber im Endeffekt immer nur in dieser Muskulatur. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel, ähm, ich nenne jetzt mal einen Inchworm machen, dann ist das praktisch auf den Händen, aus dem Stand gehst du in diese Handposition auf dem Boden und läufst, auf den Händen nach vorne, die Füße haben einen festen Stand, gehst praktisch in die High Plank und dann kommst du von dort aus wieder zurück. Das, du benutzt also deine ganze Kette, um diese Bewegung zu machen. Und funktionelles Training heißt nichts anderes, wie dass wir das hier trainieren, was du im Alltag draußen nutzen kannst. Also wirklich, ob das die Kiste ist, die du oben auf den, auf den Schrank schiebst oder runternimmst oder ob der Bus wegrennt, äh, wegfährt. Und du aber noch so einen Zwischenspurt machen musst und du dort ankommst und du es auch schaffst, ohne dass du gleich einen Herzkarschberg kriegst. Das ist für uns so im Allgemeinen funktionelles Training. Also du nutzt diese, dieses Training, um draußen wirklich das auch einsetzen zu können. Und in der Regel ist es ja so, wenn du siehst, dass Leute letztendlich 110 Kilo auf der Bank drücken, ist es super, dass sie das können. Aber es ist völlig für ich nenne es jetzt mal so, für einen Arsch. Also für was willst du 110 Kilo auf der Bank drücken? Da willst, willst du niemals was draußen mit anfangen. Können. Da kommt keiner und sagt: Kannst du mal unter das Auto legen? Mein Reifen ist gerade platt, heb doch mal mein Auto auf der einen Stelle hoch, ja, damit ich den Reifen wechseln kann. Wird nie passieren. Ja? Aber der Bus, der fährt mhm. dir vielleicht schon mal vor der, vor der Nase weg. Ja? Oder die Oma sagt: ähm, Kannst du mir mal den Einkauf nach Hause tragen? Und du hast hier bei uns hier Kettlebell Carry gemacht und bist hier gewohnt, 2x24 Kilo einfach 200 Meter weit zu tragen. Dann kannst du das natürlich locker machen. Ja? Also, das Verständnis mhm. haben wir, das Thema funktionelles Training wirklich das, was du hier trainierst, auch außerhalb nutzen
1: zu können. Und wie groß ist das Team, mit dem du das machst bei dir im Studio? Hast du da Schwierigkeiten auch, alle klagen ja im Moment so über qualifizierte Mitarbeiter, wie sieht das da bei dir aus? Ziehst du die Leute ran, um sie auch so in deinem Sinne quasi auf, auf die Kunden loszulassen oder, oder wie, wie ist da dein Team aufgestellt?
0: Ja, genau so, wie du es gesagt hast. Es ist natürlich so, dass wir Trainer hier haben, die, ich ich habe ja noch, Es ist ja immer so eine, so eine leider Gottes, etwas größere Ausholaktion, immer durch MamiFit. Ähm, MamiFit habe ich früher hier in Aschaffenburg, äh, nicht nur früher, aber wir haben vor Corona-Zeiten hier sehr viel Mamis trainiert, über 1000, ähm, die wir wieder fit gemacht haben nach der Schwangerschaft. Und ähm, daraus ist natürlich auch äh, ist ein Trainerteam entstanden. Ähm, wir hatten hier 14 Stationen, wir hatten 14 Trainer und daraus habe ich jetzt einfach zwei mitgenommen, die ich damals schon cool fand eigentlich. Die haben ihre eigene Ausbildung gemacht, Sie haben ihren eigenen Trainerschein gemacht, gerade zu diesem Thema funktionellem Training und die arbeiten jetzt seit drei Jahren bei uns hier im Club, bilden sich natürlich auch weiter, haben ihre eigenen Personal Trainings mittlerweile bekommen, sind eigentlich da komplett in diesem Team, in diesem Club mit eingebunden, jeder kennt sie natürlich auch, die stellen ihre Trainings selbst zusammen. Muss ich mich nicht großartig drum kümmern, habe ich 100% Vertrauen. Und ähm, ja, ich äh, möchte nicht drüber nachdenken, wenn ähm, einer oder zwei von denen ähm, plötzlich sagen, sie gehen. Ähm, weil dann haben wir, glaube ich, eine kleine Herausforderung. Ähm, es ist schon in dem Bereich, weil es halt nicht einfach nur eine B-Lizenz ist, die ich brauche, ähm, damit ich irgendwo hinterm Tresen stehe und irgendwelche Shakes mixen kann und der Rest ist mir eigentlich egal. Sondern wir arbeiten sehr nah am Kunden, wir arbeiten sehr eng mit dem Kunden zusammen. Ähm, da kann man sich... Äh, ja, sowas nicht, die wachsen nicht auf den Bäumen, ja, sondern da muss man wirklich gucken, dass man da bei der Stange bleibt und ähm, super wichtig, so ein Team zu haben, definitiv.
1: Du hattest ja auch schon gesagt, dass es oft so der Schweinehund ist, der, der Leute davon abhält, in, ins Studio zu gehen. Wie geht ihr denn mit Leuten um, für die Sport immer eher Überwindung als Spaß ist? Also müsst ihr da auch quasi psychologisch einwirken, dass die dann auch wiederkommen? Oder wie seid ihr da so im Trainerteam unterwegs, dass man auch zusieht, dass ihr die, die Kurse auch vollhaltet?
0: Ja, also das ist wirklich auch eine gewisse Psychologie, die da hervorherrscht. Das ist ja auch das Thema im Personal Training, bist du ja manchmal auch nicht nur der Coach, der den sportlichen Anteil coacht, sondern da kommen ja auch gewisse Dinge dann auf den Tisch, wenn man sich länger kennenlernt äh, oder länger kennt, ähm, dass man dann natürlich dann auch ähm, gewisse Dinge kommuniziert, die man vielleicht von vornherein nicht äh, kommuniziert aus, aus dem privaten Bereich. Und das ist ähnlich natürlich genauso bei ähm, Sportmuffel. Ähm, wir haben auch da, gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Ähm, ein Beispiel von einem, ähm, von einem Pärchen, die hier trainieren, wo der Mann von Anfang an bei mir im Personal-Training war und im Lauftraining. Und die Frau ähm, ist immer sehr, sehr widerwärtig und wellig ähm, auch im Endeffekt zum Training gekommen. Die hat ja mal mitgebracht und hat immer gesagt, die kriegst du nie zum Sport. Die war auch immer sehr, die hat immer gemotzt. Ja? Die war immer sehr, die hat immer Tourette, Trainingstourette gehabt. Ja? Äh, war alles scheiße und alles kacke und so. Und ähm, mittlerweile ähm, kommt sie wirklich sehr, sehr freudig ins Training, auch zweimal die Woche. Ähm, hat natürlich auch gemerkt, dass sie, wenn sie eine Stetigkeit dahinter setzt, natürlich auch Erfolge hat, die sie ja vorher gar nicht hatte. Ähm, geht sogar im Regen Walken, was ein absolutes No-Go war. Von wegen, wenn es, nee, also kalt und nass war es schon ganz schlimm. Ähm, und jetzt geht es sogar im Regenwalken. Also sie ist komplett im Team integriert. Äh, sie fühlt sich super wohl. Sie hat Lächeln auf den Lippen, weil sie einfach sieht, dass was passiert. Und das ist für uns immer das beste Feedback, was wir bekommen. Und da gibt es nicht nur sie, sondern da gibt es ganz viele Leute, auch im Gesundheitssektor. Leute, die ähm, Diabetes Typ 2 hatten, die sich äh, oder die sich spritzen mussten, ähm, jetzt im Endeffekt äh, nichts mehr nutzen davon. Also weder Spritzen noch Tablette, sondern wirklich durch den Sport so gefestigt sind, dass sie gar nichts mehr davon brauchen. Und das sind Kunden, ähm, das kriegt ein, behaupte ich jetzt einfach mal, ein normales Studio kriegt das gar nicht mit, aber dadurch, dass wir so eng zusammenarbeiten, weiß ich ganz genau, diese Personen werden niemals hier weggehen, woanders hin. Also wir haben eine ganz andere Bindung. Und ähm, das ist genau das, was ich eben bei den anderen, in Anführungsstrichen, einfach bemängel, ähm, weil da einfach nur der Name oder die Nummer ähm, des Kunden zählt. Die wissen gar nicht, wie das ist. Sie wissen auch nicht, was der arbeitet, welche Berufsform der nachgeht, wie auch immer. Ähm, und das ist lieber, habe ich in der Stadt 20 kleine Clubs, die alle ihre Mitglieder kennen und die wirklich dafür was tun, als irgendwie zehn Große, wo man sagt, ähm, wer ist denn das? Ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie der heißt und weiß auch nicht, warum der so krumm läuft. Weiß auch gar nicht, was er da so macht. Ähm, das ist eher so ein bisschen, aber da muss jeder natürlich gucken und wissen, was er da macht und welche Hergehensweise. Ähm, bei uns geht es wirklich darum, wir kümmern uns darum. Und wenn du nicht ins Training kommst, Kai, dann würde ich dich anrufen. Und dann würde ich dich fragen, was ist los? bist du krank oder warum kommst du nicht ins Training? Also das machen wir mit allen unseren Mitgliedern. Natürlich, bei dem einen hilft das, der hat gesagt, vielen Dank, dass du mich motiviert hast. Ich wäre heute nicht gekommen, aber weil du dich gekümmert hast, deswegen komme ich. Beim anderen versuchst du es natürlich und dann kriegst du kein Feedback. Aber das ist halt dann auch eine Sache, derjenige geht halt auch nicht ins Studio, wenn die Wolke über
1: dem Studio hängt. Den, nimm uns noch einmal mit durch so eine Woche von dir, du hast ja viele Bälle in der Luft, du hast dein Studio, was ja auch quasi äh, wahrscheinlich abends lange auf hat, ähm, da wirst du nun nicht selbst immer der Letzte sein, der abschließt, aber du machst dann auch noch das Personal Training, viele machen am Wochenende Sport, sag uns einmal, wir hatten bei, dem, bei deinem anderen Job das Thema Familienfreundlichkeit einmal angerissen. Wie ist es jetzt? Also äh, guckst du auf die Uhr und sagst, äh, ist irgendwann Feierabend oder sind es dafür so fließende Übergänge, äh, dass du das eigentlich gar nicht mehr so richtig abgrenzen kannst?
0: Ja, also es ist natürlich in der, in der Sache, der muss man immer ein bisschen Corona mit nach vorne nehmen. Ähm, leider, auch wenn wir es natürlich nicht gerne hören, aber die Zeit fehlt uns natürlich. Ne? Also wir hatten zehn Monate geschlossen, wir mussten ja schließen. Ähm, wir sind damals als Startup gestartet am 1.9.2019 Danach war im dem Winter ja schon im Januar, Februar schon Corona am Start. Da waren wir schon geschlossen die ersten drei Monate. Dann dürften wir beim Sommer wieder zwei Monate, drei Monate aufmachen. Und dann waren wir acht Monate komplett geschlossen. Die Zeit, die ist einfach, die fehlt. Ja, also man muss natürlich jetzt schon so ein bisschen Gas geben. Und ja, gebe ich auch absolut zu, da leidet natürlich auch die Familie drunter. Da ähm, sagt man immer, naja, das hast du den Fehler ja schon mal gemacht damals mit Nintendo. Machst du den jetzt wieder? Ähm, nein, das versuche ich natürlich absolut zu vermeiden. Und das geht auch überhaupt nicht in diese Richtung aber man ist natürlich einfach wacher geworden, man ist natürlich auch nicht mehr jetzt der Jüngste und sagt sich, ich muss auch nicht bis was ich was Uhres hier im Club sitzen und muss gucken, wer dann hier trainiert, dafür habe ich meine Trainer, wenn ich meinen Job erledigt habe, sprich mein letztes Personal Training gemacht habe, dann gehe ich eigentlich in der Regel nach Hause, das ist manchmal vielleicht ein bisschen später, weil Du bist halt trotzdem das Gesicht, ja, und die Leute wollen auch mit dir mal quatschen und die wollen nicht einfach nur dich nur sehen, wenn du dann die Tür wieder rausgehst, sondern vielleicht will auch einer mal irgendwie einen kurzen Smalltalk, den bekommt er natürlich auch, ja, das mache ich auch nicht unter Druck. Mhm. Um, und dann verlange ich natürlich auch von zu Hause einfach auch das, das Verständnis dafür, dass man sagt, okay, mhm. um, das ist halt auch nicht ein 9-to-5-Job, den du hier hast, ja. Um, dazu kommt auch, dass der mir mega Spaß macht. Also es ist mhm. einfach so, ich habe noch nie. Ich habe das letzte Mal gearbeitet, das ist 35 Jahre her. Bis jetzt, also ab meinem ersten Lehrjahr damals, bis jetzt muss man sagen, ich habe, ich, ich genieße das. Ich gehe super gerne hierher, ich war super gerne bei Nintendo, ich bin da mit einem lachenden und grinsenden Gesicht dahin gefahren, weil ich einfach einen geilen Job hatte und das habe ich jetzt hier auch. Und das hält einen natürlich manchmal auch davon ab, nach Hause zu gehen weil man einfach so viel Spaß hier hat. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man das irgendwie nicht möchte zu Hause, sondern man muss sich da schon so ein bisschen auch nochmal reflektieren ja, und sagen, okay, halte die Augen offen, mach mal, dass du jetzt nach Hause kommst, weil da gibt es auch noch welche, die auf dich warten. Das ist schon eine Grenze. Ne? Aber ich versuche das jetzt in nächster Zeit so ein bisschen mehr loszulassen, auch mal einen Tag unter der Woche komplett zu Hause zu bleiben, ohne dass ich arbeiten muss, um einfach natürlich auch eine gewisse ja Duftmarke zu setzen und zu sagen, hier, Family, ich bin noch da.
1: Ja, aber da sagst du schon was Wahres. Ich glaube, für viele ist es so, einen Job zu finden, der, der wirklich einen ausfüllt, der, wo man gerne hingeht, wo man nicht sonntags Bauchweh hat, weil man montags wieder zur Arbeit muss. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk, weil man doch ja so viel Zeit dort verbringt und wenn man da irgendwie schlechte Stimmung hat mit Kollegen oder eben das eigentlich nicht gerne tut, was man tut, dann ist es eine ziemliche Quälerei, aber wenn man auf der anderen Seite eben da gerne sich aufhält, dann dann ja dann fällt es auch nicht so auf, dass es irgendwo Arbeit ist, sondern ist ist irgendwo einfach anders. Und das ist bei dir ja jetzt, weil du eben auch noch selbst quasi ja sehr aktiv bist, ja, mischt sich das tatsächlich. Kann ich verstehen, dass du dann auch da gerne einfach deine Sachen vorantreibst. Also.
0: Ja, also es ist halt nicht nur der Club. Wir machen mit der Stadt Aschaffenburg sehr viel an Events und Veranstaltungen und dann hat man natürlich auch Ideen. Das ist wieder das Thema ähm, Eventmanagement, was mir da entgegenspielt, weil ich natürlich nicht hier sitze und warte, bis irgendwas passiert, sondern ich muss immer schauen, ähm, was kannst du dann in dem nächsten Sommer machen, welche Dinge kannst du tun, um vielleicht ähm, noch ein bisschen Propeaker zu werden mit deinem Namen, dass du einfach auch ähm, irgendeine Marke wie es in Aschaffenburg. Also das treibt mich da schon. Also ich bin da sehr, sehr untriebig in ganz vielen Sachen habe jetzt... Ähm, nächste Woche ein ganz, für mich wirklich sehr, sehr wichtiges äh, Gespräch und Meeting mit unserem Oberbürgermeister hier in Aschaffenburg, äh, wo ich mir sehr viel davon verspreche und ähm, wenn das wieder funktioniert, dann hast du natürlich mit einer Laufveranstaltung im Februar, die ich, die ich immer mache hier, der Striedwald Cross, der findet immer am, ähm, am Fasching Samstag statt, dann schon das nächste Thema auf der Uhr und dann weiß ich ganz genau, also bis zum, bis zum ähm, August 23, ähm, bin ich definitiv gut ähm, unterwegs und habe tausend Sachen und aber das, ist, das bin ich. Das ist einfach mein Leben, das ja. äh, gehört der Sport eben noch mit dazu, den ich dann auch absolvieren muss ähm, oder möchte. Ähm, aber es geht nicht, ich kenne mich nicht anders. Also äh, es ist einfach so. Ich muss, das, das, das muss sich drehen. Wenn sobald Stillstand ist, werde ich nervös.
1: Du hast jetzt gerade deinen eigenen Sport angesprochen. Ich hatte schon im Intro gesagt, du hast High Rocks für dich entdeckt. Das ist ja eine Sportart, die es noch gar nicht so lange gibt, die inzwischen aber weltweit auch äh, quasi angeboten wird. Erzähl nochmal für die, die das vielleicht noch nie gehört haben oder nicht genau wissen, wie das abläuft, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, High Rocks, äh, ist eine Veranstaltung, die es, oder eine, eine Competition-Serie, ähm, also Wettkampfserie, die es seit 2017 gibt. Ähm, es geht eigentlich darum, im Gesamten um 8 Kilometer zu laufen und 8 Workouts zu absolvieren. Die aber immer ähm, praktisch abwechselnd. 1 Kilometer laufen, ein Workout, 1 Kilometer laufen, ein Workout. Im Gesamten 8 Kilometer und 8 Workouts. Ähm, es, sind immer, es ist ein standardisierter Wettkampf. Also Die ähm, Kilometer sind natürlich auch Kilometer, die ich laufen muss. Und ähm, die Reihenfolge der einzelnen ähm, Workouts ist immer gleich. Also das ist standardisiert weltweit. So entsteht natürlich dann auch eine Rangliste und äh, es gibt verschiedene Altersklassen und in diesen Altersklassen kann man sich letztendlich dann auch qualifizieren ähm, für zum Beispiel eine Weltmeisterschaft. Ähm, was ich super finde, weil es natürlich gerade, äh, ich sage mal für mich als, als Kraftausdauer-Sportler ähm, ich sage immer, das ist für mich erfunden worden. Also diese Sportart, da hat mal irgendeiner an mich gedacht, wie er das, <lacht> wie er das zusammengestellt hat, weil es genau das ist, was eigentlich ähm, einen, einen Wettkampfathleten ausmacht. Es geht nicht nur darum, um wie beim Bodybuilding ähm, oder beim Gewichtheben, wirklich Gewichte zu heben und um beim Bodybuilding schön auszusehen, sondern ähm, es ist so ein Mix aus, man muss gut laufen können, man muss aber auch ordentlich Gewicht bewegen können und das, wenn es geht, so schnell wie es geht. Und ähm, Das ist genau ähm, das ist High Rocks. Also, das ist so ein bisschen Ami-lastig auch, ähm, sprich die Hallen, das sind meistens immer Messehallen und die Saison beginnt dann so Richtung Herbst geht dann wieder bis zum Frühjahr, dann ist wieder ähm, im Sommer ist da nichts, ne? also praktisch so ein sechs Monate, wo es wirklich ordentlich äh, feuert. Auch in Deutschland gibt es ganz, ganz, ganz viele Veranstaltungen von Essen, Frankfurt, Berlin, München, was ich wohin, ähm, alles voll. Auch Hamburg ja, als Kickoff-Event ähm, ähm, damals äh, weil der erste High Rocks, der stattgefunden hat. Ähm, das sind ja auch ähm, im Jahr und letztendlich äh, schließt das Ganze eben ab ähm, im Frühjahr mit der Weltmeisterschaft. Und das ist natürlich für jeden irgendwie so ein bisschen auch ein Traum, da mal teilzunehmen, da mal hinzugehen und da mal mitzufeiten. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Also äh, mittlerweile haben sie es auch ein bisschen aufgebohrt. Man kann als Single starten, man kann als Doppel starten, also Double woman also zwei Frauen, zwei Männer. Äh, man kann im Mix starten, eine Frau, ein Mann. Man kann zum Beispiel auch ähm, im Vierer-Team starten, also mit vier Leuten damit man so ein bisschen auch die Angst nimmt denjenigen, die sagen, um Gottes Willen, wie soll ich denn da noch irgendwie laufen, wenn ich irgendwie so ein Workout mache oder umgekehrt. <lacht> sondern mhm. ähm, die gehen da schon relativ mit drauf und sagen eben auch von Marketingseite aus, eigentlich ist es für jedermann. Ja, also jedermann mhm. kann da teilnehmen. Wir von der, von der Leistungsklasse aus sagen, natürlich kann jeder teilnehmen, wenn du keinen Wert auf deine Finisherzeit legst, sondern einfach nur ins Ziel kommen willst, dann tu es. Ja, ähm, ist mit Sicherheit ein Kameradending, also das schweißt auch zusammen. Ähm, in der Competition-Richtung äh, heißt es, ähm, da kann nicht jeder teilnehmen. ja, Weil die Competition, ähm, die ersten drei Plätze, da wird wirklich hart gefightet. Ja, und dann geht es zur Sache. Ja, das ist High
1: Rocks. Du hast ja auch schon an Wettkämpfen teilgenommen, bist dafür auch, glaube ich, nach Kanada sogar einmal geflogen. Lässt du dir das was kosten oder hast du schon Sponsoren, weil du auch da schon in deiner Altersklasse jetzt irgendwo ja, äh, glaube ich, schon beeindruckende Ergebnisse auch erzielst oder, oder ist das so doch quasi alles noch Privatangelegenheit?
0: Naja, ich sage mal so, ich habe natürlich äh, mit dem Thema ähm, hier auch ähm, eine, eine, eine Grundlage gesetzt, was meinen Club angeht. Also das ist natürlich, wir haben wir sind ein hyrox Rocks -Gym. Es gibt äh, High Rocks-Gym, die ähm, lizenziert sind, äh, Trainings durchzuführen zu diesem Thema High Rocks ähm, und wenn ich natürlich ein High gym bin, ist für mich wieder und da kommt wieder das Thema Marketing wieder natürlich zum Greifen, mhm. ist es wichtig, dass ich auch Ergebnisse liefern kann. Also Leute, die sich bei uns anmelden, die sagen natürlich ähm, ja, ich würde gerne High -Rocks trainieren, weil es macht mich, äh, was ich, keine Ahnung, gefällt mir sehr gut und ich möchte in Frankfurt demnächst teilnehmen, dann gehen sie natürlich in den High gym und wenn dort dann auch Erstplatzierter, Zweitplatzierter, Drittplatzierter, irgendwelche schönen Tafeln stehen von Leuten, die dort eben teilgenommen haben, dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Trainingsreiz dorthin, weil ich weiß, dass die Leute, die wohl dort erst jetzt Dritter geworden sind, wohl einen Plan haben mit dem, was sie dort trainieren. Und äh, dementsprechend mhm. ist es für mich natürlich nicht nur der private äh, Grund, dort teilzunehmen, sondern natürlich der professionelle, äh, die professionelle Untermauerung dessen, was ich hier anbiete an Sport. Und das ist natürlich super schön, wenn ich das noch damit machen kann, dass ich dann noch privater auch noch Spaß habe. Also es ist wieder genau das Gleiche. Ne? Ich mache es für mich, aber gleichzeitig mache ich es irgendwie auch für den Club und dafür, dass es natürlich auch Leute gibt, die wieder daraufhin Mitgliedschaften unterschreiben und sagen, ey, das finde ich cool, dass ich bei dir trainieren kann, weil du warst ja, und das war nicht Kanada, Kai, das war die Weltmeisterschaft in Vegas dieses Jahr, ja. ähm, wo man sich qualifizieren muss und äh, natürlich äh, kann man jetzt sagen, es fliegt der nach Vegas irgendwie zu einer, zu einer ähm, High Rocks WM. Ähm, ja, habe ich gemacht und äh, ich habe es verbunden mit meinem Sohn, ich habe ihn mitgenommen, äh, Louis ist 21 und äh, wir hatten acht Tage eine super schöne Zeit zwischen Papa und Sohn, sehr intensiv, 24-7. Er hat noch einen Livestream auf Instagram damals hochgejagt, wie ich da äh, durch mich die Halle gequält habe, Schlitten geschoben und Kettlebells <lacht> getragen habe. Ähm, hat er super kommentiert als Kommentator und das war ein Mega-Erlebnis für uns beide.
1: Das glaube ich. Ich hätte jetzt auch noch gefragt, ob du die ganze Familie auch schon, in, ob die auch im Sportfieber sind oder äh, ob du die so ein bisschen mitziehen kannst. Aber äh, zumindest, äh, ja, wenn er dich schon begleitet, dann ist er ja schon der Grundstein gelegt, ne?
0: Ja, also mein Sohn ist da, äh, er, er, ist ja, er ist ja praktisch aus der ersten Ehe entstanden und äh, da war ich noch sehr mhm. fußballlastig unterwegs. Dementsprechend ist er natürlich jetzt auch Fußballer und äh, spielt ein bisschen Tennis noch nebenher, ist so diesem ganzen Thema ähm, funktionellem Training noch nicht ganz so verworfen. Ähm, was man aber gleichzeitig bei den anderen beiden sieht, ähm, die sind ja drei und sieben und ähm, sie, also die Lou, ist mit sieben Jahren sehr 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 krass unterwegs zurzeit, ähm, was das Thema Sport angeht und funktionellem Training und macht Dinge, die glaube ich Kinder in dem Alter eigentlich noch gar nicht machen. Ähm, sie ist also sehr sehr ähm, geprägt, was das Thema Club angeht, weil sie natürlich hier öfters ist und natürlich auch die Gerätschaften kennt und hatte letztens mit ihr ein Fotoshooting und es gibt so eine Übung, da musst du zwei Hanteln mit zum Boden nehmen, ähm, heißen Devil Truster. Und dann steigst du praktisch wie man einen Burpee mit diesen Hanteln wieder auf, und musst die über den Kopf halten. Und dann gehst du wieder runter, legst du wieder hin, legst dich wieder komplett dazwischen, stehst wieder auf, hebst du wieder über den Kopf. Und ich habe dann so gesagt: Mach mal 10 Stück, dann machen wir ein paar Fotos. Und dann waren aber bei den ersten zehn, waren keine schönen Fotos dabei. Ich habe gesagt, mach mal nochmal 10. Ja, macht sie halt nochmal 10. Und letztendlich waren es dann 30, die sie gemacht hat. Und sie hat dann, nach dem 30. war es das jetzt endlich, aber eher mehr aus Langeweile. Nicht, weil sie es nicht mehr konnte, sondern einfach so, war es das jetzt endlich? Ich so, ja, wir haben jetzt super schöne zwei Bilder gefunden und die nehmen wir jetzt auch. Also die ist da sehr, sehr krass. Ich habe sie auch ab und zu mal bei meinen Insta-Stories mit dabei. Also wenn sie so weitermacht und Bock hat zu der ganzen Geschichte, und das will ich ihr natürlich jetzt nicht irgendwie aufdrängen, aber dann kann da schon einiges draus werden, mit Sicherheit.
1: Ja, es mu muss ja nicht so extrem sein, wie du das treibst. Ich hatte gelesen, dass du auch äh, am Dolomiten-Marathon und Zugspitzmarathon schon mitläufst. Also äh, ich habe als, als Jugendlicher, ich war immer Ballsportler, ich habe 20 Jahre Handball hinter mir und fand lange Laufen als Jugendlicher mal total ätzend. Aber man kommt, ich bin im Alter dazu gekommen, auch inzwischen Marathon-Finisher und so weiter. Ähm, deshalb, manchmal braucht es ja einfach auch den richtigen Sport im, im richtigen Alter, insofern...
0: Ja. ja, absolut, absolut. Also Dolomiten und, und Zugspitze waren natürlich auch eine Zeit, ähm, in der ich als Läufer sehr unterwegs war und ähm, das kann, könnte ich jetzt aktuell mit meinem Trainingszustand gar nicht bewerkstelligen, das wird nicht funktionieren, ähm, weil ich natürlich nicht mehr so eine lange Grundlage äh, laufen kann äh, wie damals, da habe ich extra dafür trainiert, wirklich mit Stirnlampe morgens um 4 Uhr in den Wald äh, und nach 5 Stunden wieder zurückgekommen mit Brötchen unterm Arm, da haben wir erstmal gefrühstückt das könnte ich heute nicht, also da hätte ich die, die, das, das Durchhalten und die Power, die ich dazu trainiert habe, die hätte ich aktuell definitiv nicht, aber es war eine schöne Zeit, sehr viel erlebt und jetzt muss ich sagen, sieben Stunden laufen wäre für mich jetzt aktuell auch ganz schön lange, also das <lacht> muss ich glaube ich im Moment nicht haben.
1: Wenn wir jetzt den Bogen schlagen zu unseren Hörern und Hörerinnen, hast du da noch eine Message, die du so den Best Agern mitgeben kannst? Ja, wahrscheinlich Arsch hoch einfach machen, also sowohl den Schweinehund bekämpfen, als auch einfach mal loslegen, oder? Also
0: Ja, es ist ja die meisten sagen ja immer so, dass der Anfang, der ist ja das Schwere. Ich sage dann immer so, das Dranbleiben ist eigentlich das Schwere. Der Anfang ist meistens nie so schwer, und macht man halt mal. Ähm, meistens kriegt man ja, wenn man es macht, ein Feedback. So, und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du jahrelang keinen Sport gemacht, bist jahrelang nicht laufen gewesen. Wie wird wohl das Feedback sein, wenn du das erste Mal läufst? Das wird natürlich scheiße sein. Ja, du wirst natürlich ein Feedback bekommen, wo du sagst, was macht meine Lunge? Ähm, ich fühle mich total schlecht äh, während des Laufens, ich fühle mich total schlecht nach dem Laufen. Ähm, dementsprechend ist es für mich einfach viel wichtiger und viel wertvoller wirklich da dran zu bleiben. ist viel schwieriger zu sagen, Trotz, dass es so schlecht war, überwinde ich meinen Schweinehund und ich mache es nochmal. So, und Wenn ich das jetzt schaffe, dass ich das mindestens zweimal die Woche am Anfang erstmal so hinkriege, dass ich mich zweimal die Woche dafür bewegen kann, vier Wochen lang laufen zu gehen, dann merke ich auch, wie es besser wird. Dann kriege ich auch mehr Spaß beim Laufen, weil ich meine Lunge einfach mehr nutzen kann. Dann tun mir meine Muskeln am nächsten Tag nicht mehr so weh. Ich habe nicht mehr so viel Muskelkater. Es groovt sich alles so ein bisschen ein. Und dann funktioniert das schon. Aber diese vier Wochen, die sind für mich so kriegsentscheidend. Die sind ganz wichtig. Die muss ich durchziehen. Das einmal Laufen, das kann jeder. Ja, Das kriegst du hin. Das ist okay. Aber mit dem Feedback leben zu können und dann weiterzumachen, das ist viel, viel schlimmer und schwieriger. Und da ist es halt immer gut, wenn man so ein bisschen in der Gruppe auch unterwegs ist. Dass man sagt, man hat einen Kumpel, der denselben Leidensweg geht, wie du eben auch. Und der aber nicht so ein Weichei ist, der dann gleich so direkt dann cancelt, ne, sondern der dann auch so, komm, lass uns noch mal zweimal das probieren und so. Ne, und äh, wenn man jemanden hat, der dann vielleicht gleich die Flinte ins Korn wirft, dann ist es nicht der Richtige. Dann muss man sich nicht an ihn richten, sondern dann muss man gucken, okay, wen finde ich denn, wer da vielleicht ein bisschen mehr Drive hat. Ja, und äh, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Es, ist, es hat noch nie geschadet. Ja, weiterzumachen. Es hat noch nie geschadet. Egal, in welche Richtung das geht, es hat noch nie geschadet. Ja, weitermachen, dranbleiben, sich zu motivieren, vielleicht wirklich so zu sagen, ähm, ich habe eine, also gerade bei males ist ja immer so eine Lieblingshose, die ich gerne anziehe, da passe ich nicht mehr rein. Das ist so mein Ziel, da mal reinzupassen, dass man sieht, okay, was passiert denn da die nächste Zeit, auch wenn die Waage vielleicht nicht darüber spricht. Ja, ähm, aber die Hose passt schon viel besser, dass sich da was getan hat, ähm, das ist immer so, bei Männern ist es halt der Buddy, ne, den ich einfach brauche, ne, den guten Freund, äh, den man ja ab einem gewissen Alter na, natürlich auch hat. Das ist ja immer so, mit den jungen Jahren hat man die ja gar nicht, sondern wirklich, die hat man ja dann erst, wenn man ein gewisses Alter hat, ne, der dann auch sein, sein, die Problemchen untereinander, die man auch versteht ähm, und dann auch sagt, okay, man greift das zusammen an, dranbleiben, das ist das Wichtigste.
1: Super Tipp, sehr schön. Gibt es für dich noch was so auf deiner Bucketlist, wo du sagst, so das willst du noch mal reißen? Also ähm, hast du dich jetzt dem Hyrox verschrieben und willst dann noch äh, mal aufs Treppchen? Oder, oder was ist so für dich noch sportlich was, wo du noch mal ran musst?
0: Ja, ist wirklich so. Also ich habe hab mich angemeldet für die Hirox ähm, EM in Maastricht ähm, im Januar. Und äh, da würde ich natürlich sehr gerne in meiner Altersklasse... Ähm, schon punkten ne? also das ist jetzt nicht irgendwie ich fahre da nicht hin um mitzumachen und äh, gesagt äh, mit ich habe teilgenommen sondern ich möchte da schon äh, so das eine oder andere Plätzchen gerne für mich reservieren ähm, und dann ja müsst ihr jetzt nicht also wie gesagt laufen ist für mich jetzt im Moment nicht aktuelles Thema deswegen Hyrox ist schon der Fokus also da sehe ich schon die größten Kapazitäten und äh, da habe ich auch noch genügend Luft weil ich bin zurzeit gerade in so einem ja, in so einer, in so einer ähm, wie soll ich sagen, in so, ich weiß noch nicht genau, in der Entscheidungsphase werde ich jetzt Professional, sprich im Endeffekt, ich muss viel mehr Gewicht äh, beheben und machen, so wie bei der WM, was mich aber 6 Kilo äh, zusätzliches Gewicht beschert hat, das heißt, das muss ich auch mitnehmen beim Laufen. Oder sage ich, ich bleibe normaler Mann, in Anführungsstrichen, ähm, stehe halt immer auf dem Treppchen aber sobald ich nur zur WM komme, muss ich eh wieder die Gewichte des Professionals äh, transportieren. Also dieser Jojo hoch abnehmen, zunehmen, ähm, weiß ich nicht, ob ich da Lust dazu habe noch mit dem Alter. Also ähm, ich glaube, ich brauche dann noch so vier, fünf Monate, bis ich mich selbst da gefunden habe, um dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt mein Weg und den, den ziehe ich dann auch durch.
1: Lieber Jörg, herzlichen Dank für deine sehr persönlichen, umfangreichen Infos. Du bist definitiv not too old. Das kann man, glaube ich, schon mal so zusammenfassen. Wir werden deine Aktivitäten verfolgen und bestimmt wieder von dir hören. Können allen HörerInnen, die so im Großraum Aschaffenburg sind, durchaus mal empfehlen, dich in deinem Studio zu besuchen und sich äh, mal äh, pimpen zu lassen oder quasi, es hängt immer von den Leuten selbst ab, aber ich glaube, Manchmal ist es gut, sich in professionelle Hände zu begeben und äh, da ist, glaube ich, dein Ansatz ein wirklich guter. Also ähm, wünschen wir dir äh, volle Kurse und äh, ja, dir auch weiterhin sportlich viel Erfolg. Und euch, lieben äh, HörerInnen, äh, vergesst nicht, euch regelmäßig zu bewegen. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt und haltet euch gesund. Abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gibt uns Feedback und wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen. Und ich sage, lieber Jörg, ganz vielen Dank.
0: Lieben Dank, Kai, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.